0: Bienvenidos a las Reflexiones del Corazón de Saria Armendaris, donde cada semana estaremos hablando de cómo involucrar los principios de Dios a nuestro día a día. Muchas gracias por escucharnos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio del 2022. En esta temporada en la que estamos hablando de los pensamientos, me encanta hablar del tema de los pensamientos y la mente. Porque ahí están, de repente llegan a nosotros todo tipo de pensamientos, chicos, medianos, grandes, difíciles, fáciles, felices, tristes, algunos son muy ruidosos, otros tienden a ser más sigilosos, pero invariablemente todos pensamos todo el día y muchos de nosotros batallamos para dejar de pensar. La verdad es que puedes estar en el cine y tu mente puede estar en otro lado, dándole vueltas a un pensamiento. Puedes estar con amigos, sonriendo, eh, tal vez riéndote de algo que dijo alguien y en tu mente seguir atorado en un pensamiento por días, por semanas o por años. Los pensamientos inundan nuestra vida todos los días y a veces... No nos damos el tiempo de identificar de dónde vienen, por qué están ahí y sobre todo de buscar convertirlos en algo diferente que juegue a nuestro favor y no en nuestra contra. Hemos hablado en los últimos episodios a través de, a, perdón, de muchos dragones que susurran pensamientos de todo tipo en nuestra mente, de todo tipo y a cada rato, ¿no? pero no porque nos usurren pensamientos son verdad. Lo hemos dicho muchas veces, no todo lo que piensas es verdad, pero sí puedes hacer una pausa y sí puedes instalar un nuevo pensamiento para tener pues una mejor influencia en lo que estás haciendo. Aprender a domar los dragones te puede ayudar muchísimo a romper malos hábitos, a dejar de autosabotearte. En una de esas hasta ayudarte a vencer alguna adicción, a mejorar tus relaciones interpersonales, a, a tener una vida más satisfactoria y más plena, porque la verdad es que no fuimos diseñados para estar pensando tanta tontería. Al contrario, hay un consejo que me encanta que da el apóstol San Pablo que dice que concentren su mente en todo lo bueno, en todo lo digno de alabanza, en todo lo que vale la pena, en todo lo que es eterno, o sea, nunca dice, concentren su mente, en todas las tonterías, en lo que no sirve de nada, en recordarte que eres un fracasado, que todos te van a abandonar, que eh, te debes de sentir sin esperanza, ansioso, triste, defraudado. O sea, para nada. No fuimos diseñados para estar pensando tonterías. ¿Te has puesto a pensar en eso? Yo no. Fuimos diseñados para pensar cosas valiosas, importantes y trascendentes, más que cualquier otra cosa. Así que hoy vamos a continuar con un dragón que hasta parece hecho a propósito que tocara en este inicio de año que ha sido tan eh, como siento que es como una montaña rusa, sabes, subes bajas, subes bajas cada día de este nuevo inicio y es el dragón de la desesperanza, el dragón o la serie de pensamientos que pueden llegar a tu cabeza y hacerte sentir agobiado, frustrado, enojado, triste, cansado, fastidiado, con un sentido de que no vale la pena, eh, no va a cambiar las cosas, siempre van a, estar est a seguir estando mal, perdón. Llegar a pensar que pues ya la pandemia va a durar tres años, tal vez va a durar toda la vida, que ya todos vamos a quedar mal el resto de nuestra vida, etcétera, etcétera, etcétera. A casi tres años de cumplir, eh, tres años de pandemia, a casi tres años de este encierro, no encierro, etcétera, etcétera, puede ser que todos ya hayamos sentido desesperanza, cansancio emocional, tristeza extrema, fastidio, frustración. Y se ve manifestado de muchas formas. O sea, ha aumentado muchísimo el número de gente presentando crisis de ansiedad, presentando cuadros depresivos, los niños están presentando conductas muy ansiosas. También puede ser que muchos lo estemos presentando a través de la resignación o de la alta negatividad, de creer que ya todo es malo, va a seguir malo y ya nada bueno va a pasar. O a lo mejor de pensamientos negativos casi permanentes, de sentimientos de soledad, el de incertidumbre, y hasta de sentirnos poco productivos o sin rumbo. He escuchado y he compartido con varias personas que este inicio de año alguien me decía es que ni siquiera he tenido el tiempo para, para ver si, si van a empezar mis propósitos de año nuevo. O sea, ¿en qué momento empiezan mis propósitos? Siento que no arranco, siento que no inicio. Acuérdense que los dragones no significa que están presentes toda tu vida. O sea, hay gente que sí puede batallar con el mismo tipo de pensamientos muchos años, pero puede ser que tú hayas sido una persona, pongo entre comillas, muy feliz, muy positiva, muy llena de ánimo, muy proactiva, llena de proyectos y con una experiencia como la que estamos viviendo ahorita, de repente hasta te desconoces y dices, ¿cómo es posible que yo era muy proactivo y positivo y piensa bonito y etcétera, etcétera. Y ahora resulta pues que ya estoy tirado en la lona y siento que todos vamos a quedar traumados el resto de nuestra vida. Nada vale la pena y todos nos vamos a morir. ¿Qué está pasando? Bueno, muchos dragones vienen a nuestra mente por circunstancias que vivimos, por eh, cosas que tú pasas. Puede ser que en este momento la gran mayoría de nosotros ha perdido a alguien querido y cercano por el COVID. Muchos de nosotros tal vez perdimos trabajo, Fra relaciones se fracturaron, los divorcios aumentaron, nuestros hijos llevan en escuela, en casa muchísimo tiempo, hemos tenido muchos más roces y fricciones con quienes vivimos, tal vez amistades se han acabado, o sea ha habido mucha exposición a eventos que de repente empiezan a detonar estos sentimientos y pensamientos de desesperanza. Pero bueno, ¿cómo los controlas? Porque lo más interesante de este episodio es que no tenemos poder para controlar lo que pasa en el ambiente. O sea, podemos hacer muchas cosas para prevenir que Omicron no se propague más, no sé qué tanto podemos hacer en realidad, pero bueno, puedes prevenir un poco, te contagias o no, pero no puedes tener control sobre si sube el precio de los productos de la canasta básica derivado de la pandemia. No tienes control de eh, si te toman en cuenta la incapacidad por los días en que, que has tenido Omicron o si te los toman a cuenta de vacaciones o sea hay muchas cosas de las que no tenemos control y creo que esa es una de las principales razones por las que el dragón de la desesperanza se instala cuando sentimos que perdemos el control de las cosas así que la pregunta es ¿cómo puedes confrontar este dragón? ¿cómo puedes darle un upside? ¿cómo le puedes cambiar la forma, la perspectiva, cómo puedes desinstalar y desarticular estos pensamientos derrotistas en tu mente si no puedes cambiar tal vez lo que estás viviendo. Sin embargo, les tengo una propuesta el día de hoy. Mi propuesta es que realmente nunca hemos tenido el control absoluto de las cosas, pero hasta hace tres años, Parecía que teníamos control de más cosas de las que hoy tenemos. Mi propuesta es que independientemente del contexto, del ambiente, la situación en la que estés, el que tiene el poder y la capacidad para decidir qué pasa en tu mente eres tú. Así que, ¿vas a tomar esa responsabilidad? ¿O vas a decidir solo fluir en, esta, en este mar de pensamientos derrotistas? Qué fuerte, ¿no? Pero no hay de otra si tú no tomas una decisión al respecto, puedes seguir en donde estás y a lo mejor hasta peor. No se trata nada más de que les voy a decir ya, piensen bonito y se acabó. No, hombre, para nada. De hecho, no soy tan fan de solo pensar bonito porque creo que es realmente difícil y estos pensamientos vienen de un, proce un proceso muy inconsciente, del, o sea, de que no somos conscientes, no de mala onda, sino de que no somos conscientes cuando empieza a pasar en nuestro cerebro. Pero mira, la mente tiende a la negatividad. Así que si no entrenamos nuestro cerebro y lo disciplinamos para cambiar lo que está pensando y si no le instalamos otro tipo de pensamientos, vamos a estar condenados a encontrar fatalidad en todo lo que está a nuestro alrededor. O sea, es una decisión personal la que tomamos de que nuestra mente perciba y, y la entrenamos para decir, ok, eso es lo que está pasando, no te voy a mentir, el ambiente parece hostil, la situación parece difícil, sin embargo yo decido cómo voy a percibirlo, qué voy a pensar y qué actitud voy a tomar. De hecho, si, si logramos eh, desarticular los pensamientos de desesperanza, nos volvimos más empáticos con los demás. Porque ya hemos estado ahí. O sea, una vez que ya has estado en esta situación de tristeza extrema, de sentirte poco productivo, de sentirte perdido, de sentir que, que no sabes qué va a pasar contigo y logras cambiar lo que estás pensando y logras empezar a salir, la buena noticia es que te vas a volver mucho más empático con alguien que esté en esa situación en la que ya estuviste cada persona tú y yo tenemos el poder para decidir en qué concentramos nuestra atención aún en tiempos difíciles porque saben que o sea los tiempos yo estoy convencida de que a pesar de que no lo parece el COVID es temporal estoy convencida porque todo es temporal en la vida todo 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 lo que vivimos es temporal todo va a pasar cuánto tiempo se tarde no lo sé pero en el ínter entre que pasa y no pasa y que no sabemos en realidad qué va a pasar el resto del año. Hace unos días leí a alguien que decía 2022, sé más buena onda, trátanos mejor. Mm, no sé en realidad si va a estar mejor el año o no. Y eso es totalmente relativo a la experiencia de cada persona. Lo que sí sé es que al menos yo puedo decidir que, actitud voy a tener y en qué voy a concentrar mi atención y en qué voy a concentrar mi mente el otro día estaba escuchando a mi esposo precisamente decir que hay un estudio que dice que los, ocho prim los primeros ocho minutos de tu día determinan los pensamientos que vas a tener o sea si tú te levantas y en lo primero que piensas es así de que oh, no manches quería cinco minutos más dormí súper mal estuvo terrible y, y te vas en ese mar de pensamientos va a marcar la forma en la que va a tu día. En cambio, si empiezas tu día, porque es falso que todos decimos, no, yo todos los días que amanece digo, ay, gracias a Dios por este día. Es falso. O sea, no todas las personas, 365 días del año, amaneces, abren los ojos y dices, Wow, Dios, gracias por este día. No es cierto. Pensamos muchísimas cosas, pero una vez que te cachas que despertaste, porque a unos nos cuesta despertar más que a otros. O sea, una vez que te cachas que despertaste, puedes poner un alto a, ay, no, quería dormir más porque oh, hace muchísimo frío, no, quiero estar en mi cama. Ay, otro día más de pandemia, no morí anoche. Haces un alto. Y en ese momento en que haces un alto, es el momento para decidir qué nuevo pensamiento vas a instalar en tu mente. Ahí empieza la primera decisión. Porque... Si tú decides instalar un pensamiento de gratitud y de determinar que hoy, independientemente de lo que pase, decides sacarlo mejor, influyes directamente en el, en el resto de los pensamientos que vas a tener en el día pero esa es la primera decisión que tomas al despertar y como te digo, no es fácil, ni fluye ni se trata de que todos los días te pongas a decir un speech inmenso cuando te levantas, no, yo soy una fiel creyente de la oración pero honestamente a mí me toma algunos minutos, varios amanecer, despertar, hago esta disciplina mental de decir ok, independientemente de cómo fue la noche puede ser un buen día, gracias a Dios porque estoy aquí y la verdad es que me tardo varios minutos en hacer una versión más larga, más completa, en, en hacer las lecturas, los devocionales, lo que sea que hago. No lo hago inmediatamente que me despierto, pero sí he comprobado y hay muchos estudios al respecto que si tú decides, meter una nueva forma de pensar, determinas qué vas a seguir pensando el resto del día. Ni siquiera se trata de pensamientos súper positivos y lindos. Solo se trata de darle una pausa a tu mente y decir no te hundas en el mar de la amargura, de la desesperanza y de la desesperación. Haz un alto, porque algo bueno va a pasar hoy. De igual forma, está comprobado que si al final del día, independientemente del día que tuviste, si estuviste formado Tres horas para hacerte una prueba de antígenos horrible porque te la piden en el trabajo y fue terrible. Hay algo bueno que puedes agradecer al final del día. Sara, y no hubo nada bueno. Estuve con mis hijos conectada a las clases en línea y los quería matar. El trabajo cada vez se pone peor. Algo bueno pasó. Pero tienes que ser bien intencional y bien específico en ese tiempo que tomas al final del día de agradecer y reconocer que sí funcionó y que sí fue bueno, porque qué crees de las no sé cuántas horas estés despierto tú, pero yo estoy despierta, no sé, a lo mejor unas 14 horas al día más o menos, 15 tal vez. De las 14, 15 horas que tú estás despierto al día no fueron 15 horas terribles. Algo bueno, pequeñito, sí hubo. Y si tú entrenas a tu cerebro a identificar qué cosas sí funcionaron, qué cosas sí salieron bien, entonces en ese momento le das una pausa y empiezas a instalar nuevos pensamientos en tu mente. Porque entonces lo que haces es cambiar la perspectiva de lo que te está pasando. De hecho, hay muchísimos estudios que demuestran que... Hacer esto, o sea, este proceso de gratitud, pero intencional, o sea, no se vale un, dos, tres por mí todos mis amigos, o sea, no es, ay sí, gracias por todo lo bonito que pasó hoy, ya, no, ser súper intencional, o sea, yo hoy di gracias porque este, la verdad es que no estuvo tan frío, hacía un poquito de solecito, pude salir a estar con mi perro y sentí el calor en mi espalda, me hizo sentir muy bien. Es algo muy específico, muy concreto. Y lo que le estoy diciendo a mi mente es no todo es terrible. Hay cosas buenas y te voy a decir cuáles son esas cosas buenas. Y hay un chorro de estudios que demuestran que hacer esto te da una mayor sensación de felicidad, te ayuda a disminuir los episodios de depresión, mejora tu humor, mejora tu resiliencia. Es más, mejora tu salud, te puede volver más productivo y eventualmente tus relaciones también mejoran. Porque, ¿qué crees? Todos sabemos lo mal que le estamos pasando. Claro, porque todos la hemos pasado mal en algún punto en esos tres años. Sin embargo, marcar la diferencia en ti, y tampoco te estoy diciendo que mañana llenes tus grupos de WhatsApp de pura buena vibra. No, si lo quieres hacer, hazlo. Pero al menos en ti, al final del día, dedícate a hacerlo. Nosotros en casa, se los he contado antes, todos los días tenemos este hábito porque es hábitosa, lo tienes que ejercitar de decir, ¿por qué damos gracias hoy? Y es súper curioso porque de repente los niños pues dicen lo mismo todos los días, ¿no? Gracias por mi mamá, gracias por nuestra familia. No, no, y ahí yo paren seco. No, o sea, más específico, ¿por qué más? ¿Qué te gustó de hoy? ¿Qué fue algo padre que sucedió? ¿Por qué das gracias a Dios hoy? Si entrenas tu mente para hacer eso, aunque seas la persona más cringe, vas a ponerle una pausa tú grinches y te vas a dar cuenta que tu mente puede empezar a cambiar. Pero tienes que entrenar la gratitud. Nada borra los pensamientos desagradables de una manera más efectiva como la concentración consciente en pensamientos agradables. Por eso lo decides tú. Expresar el agradecimiento le hace bien a tu cerebro. De hecho... Está comprobado que si tú le expresas a la gente tu agradecimiento y tu reconocimiento, tu cerebro genera más serotonina que cuando escuchas algo bonito cerca de ti. Te tengo un último ejercicio. Es un reto de 30 días. Lo leí me encantó. Lo, de, lo leí del doctor Daniel Amén me encantó. Y es un reto en el cual, tí, ahorita si estás en encierro, probablemente tienes mucho tiempo libre, así que lo puedes hacer. Y aunque tengas mucho trabajo también. Durante 30 días, cada día de la semana, vas a pensar en una persona a la cual estás agradecida por algo, por lo que sea, sencillo, grande, mediano, lo que sea. Y entonces, en el día, le vas a mandar un mensaje dándole las gracias de manera muy específica. No, ay, gracias por todo, eres lo máximo, cuero mil. No. Oye, muchas gracias, porque el otro día me di cuenta que fuiste... Muy buena onda conmigo cuando lo estaba pasando mal porque se me ponchó la llanta. O sea, algo muy puntual y muy específico. Oye, muchas gracias porque tal vez nunca te lo dije, pero X comentario que hiciste me inspiró en un momento donde no le estaba pasando bien. Algo puntual, algo específico. Este ejercicio obviamente va a mejorar tus relaciones interpersonales porque no son mensajes comunes, pero también va a mejorar tu percepción de las cosas, de las personas, de las circunstancias y de lo que vives. Todos los días empieza a meditar en varias cosas. La primera, medita, recuérdate que eres valioso y que vales la pena. Y si todavía en ti hay un pensamiento que te dice y un dragón que te dice, no, no le creas, no eres tan valioso, hoy te recuerdo que a Dios no se le escapó que tú nacieras y que tienes un propósito y que eres muy importante para Dios y seguramente para más gente en la Tierra. Pero para Él eres importante, tan importante que hoy amaneciste. Así que eres valioso y te lo puedes recordar todos los días. Número dos, puedes pedir ayuda cuando lo necesites. Te sientes agobiado, te sientes frustrado. Pide ayuda. ¿Tienes, estás teniendo pensamientos depresivos, ansiosos y no esas hasta suicidas, pide ayuda no tienes que lidiar con todo tú solo número tres si sí tienes futuro y si sí tienes esperanza si sí tienes esperanza si crees que no busca tener una relación con Dios enfócate en Dios y te vas a dar cuenta que con Dios tienes esperanza pero sobre todas las cosas, hoy me gustaría que reflexionáramos mucho en algo que sí tenemos control y es en la gratitud. La principal herramienta para contrarrestar el dragón de la desesperanza es la gratitud consciente, la gratitud intencional. Hay una recomendación que da el apóstol San Pablo en una de sus cartas y... Está finalizando la carta en el último capítulo en Tesalonicenses y dice algo bien interesante. Dice tres cosas, les voy a citar tres cosas que me encantan. Hay muchas muy buenas. Eh, empieza. Les voy a, a, a recordar algunas porque están muy buenas. Uno, les, ro, les rogamos que amonesten a los perezosos, o sea, no sean flojos. Cuiden de los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre todos ustedes. Estén siempre alegres. Y, te, y, y lo está escribiendo alguien a quien no le iba siempre bien, ¿eh? porque el apóstol Pablo era como, no era como, era un mártir y le iba mal en muchas cosas y mucha gente lo odiaba y lo perseguía. Pero está diciendo, busque estar siempre alegre. Y luego, nunca dejes de orar. Sea agradecido en toda, en toda circunstancia. Es decir, échale ganas, ayuda, ten compasión, busca lo que puedes hacer bien, trata de mantener tu relación con Dios como lo más importante en todo momento ahora y sobre todo, sea agradecido en toda circunstancia. ahí acaban de robar mi casa, ¿cómo puedo estar agradecido? Te aseguro que en ese momento hay algo por lo que sí puedes dar gracias o alguien que tal vez te pudo ayudar. O algo que dejaron en tu casa sigues teniendo casa no quiero ser como la Grinch que viene y dice dejen su mala onda y sean todos buenos no, quiero decirte que no todo es terrible que todo es temporal pero la decisión la tienes tú puedes hundirte en este mar de desesperanza o puedes tomar medidas para hacer una pausa y para reentrenar tu cerebro Así que tú dime, ¿aceptas el reto o prefieres seguir donde estás? Te agradezco muchísimo el favor de tu atención. Me encanta estar de regreso y me encanta que, que nos estaremos escuchando cada semana. Tenemos todavía mucho que hablar acerca de la mente. Acuérdate, no le creas todo a tu mente. Hazle preguntas, ve al fondo de las cosas y decide pensar lo que te conviene y no de autosabotes. Deseo que tengas un muy buen fin de semana y nos escuchamos muy pronto.